0: Oh. Tugidoolis
1: sportlane Tervitushead sportisõbrad! Te kuulate õhtulehe raadiosaadet Tugidoolis sportlane mina olen saatejuht Mart Treial. Mul on täna hea meel tervitada siin enda vastas erakordselt tituleeritud ja lugupeetud meest Kickboxi maailmumeister ja taiboksi maailmumeister, kui tuua välja sellised kõige uhkemad tiitlid. Teel tulemast Kevin Renno. Terviste. Ja Kevin, ma tean, et praegu sa oled treener, sul on oma nimeline võitlusakadeeme juba aastast 2016. Kas ja kui palju jääb veel enda aega ise spordiga
0: tegeleda? Praegu kus juures oligi jälle selline suur plaan, mis mul tegelikult on iga aasta, et ma nüüd mingi hetk keskendun ainult endale. Päratamatult need vanad soovid tulevad ikkagi tagasi, et tahaks ise ka veel minna korraks sellel ringi. Kas või mõned korrad. Aga graafik on tõesti tihe, on palju korraldamist. Näiteks avasime just uue saali. Et selle saate jaoks kihutasin sealt siia ja kohe peale saadet lähen tagasi, tagasi et igapäev on tööte tegemist.
1: Et no. Oktobri, ja eelmisel oktobril siis avaldasid ka, et tahaksid sinna ringi veel tulla, no, nagu praegu ütlesid, aga treenerit ei ole. On selles osas mingid arenguid või kui kaugel praegu see sinu ringi naasmine on?
0: Ma käin, äh, iga aasta käin tais, et minu eesmärk on tuua uued aist et äh, Minu kõige paremad aastad olidki siis, kui ma tõin taist treenerimuosatšotšavanni, kes on tänaseks siia maani Eestis. on Eesti naise endale võtnud ja elab sinna enneliku elu. Et see oli minu kõige parem aeg, kus mul oli personaalne treener, tõeline ekspert, kellel ma vaatsin alt ja kes andis tõesti head nõu ka ringi nurgas. Ja, ja, ja see hetk, kui tema siis, kui meie teed lahku läksid, siis ongi väga raske minna tagasi sinna null et See on nüüd jälle treenid üksinda, võtsid endale treeningpartnereid ja treenereid siit sealt, et keda ei kindlasti ole. Et see oli ka üks põhjusi, miks siis selline paus sinna sportlaskarjääri sisse tuli. Et... aga, aga no me olen aktiivselt suhtluses aasta ringselt erinevate taitreeneritega, eesmärk on jälle siis tuua üks omale spetsialist taist kohale
1: et ikkagi ütleme see tase kuuse pürgid, no ütleme kui see ringi juba tuled, ju, need tiitid on, on olemas see selline noh, lati ei tahaks, ju alla et iseseisvalt sa nii hakkama ei saa, et on, on vaja kindlasti sellist spetsialisti kõrvale
0: jah, no ütleme minu eriala või, või enda tugevamaks küljeks, ma pean just klassikalist taipoksi. See on väga erinev sellest, mida tegelikult kõik näevad praegu äh, siin Eesti tuntud võistlustel. Number one, duel, king of King, see kõik on Kickbox ka üks. See on midagi muud. taiboksi eh, kestvus on kickboxist erinevalt viis raundi, kickbox on kolm raundi ja taipoksis on lubatud löögid veel ja Plus on siis püstimaadusehk Ja See kui sul on... Äh, Kui sul on juba kolme asemel viis raundi, see muudab esiteks võistluste tempot ja, ja taiboksi reeglid muudavad ka võistluste kulgu ja, ja see on see, mis on mulle südame lähedasem. Sul on rohkem võimalusi, seal on rohkem mängimist, vastas üle kavaldamist, täiesti no, pigem on see minu jaoks tehnilisem mäng kui, kui kolmeraundiline kickbox, mis on tänaseks muutunud juba selliseks, et... Võidab see, kes on kiirem, tugevam ja tõeb ajaks rohkem lööke ja väga palju on ka õnnemängus, õnnemängu ka. Et seal on vähem sellist, minu sellist mängimist, mis on Taipoksis.
1: Ehk et Taipoksis ma saan aru, peab olema selline, kui öelda, targem, et see on võibolla mõne, noh, väga nagu lollparaleel, aga natuke
0: malemoodi rohkem. Minu silmis küll jah. Et ma ei taha siin et midagi ära võtta, nendel on kindlasti oma nägemus asiast, aga, aga minu silmis on see nii. Ja, ja taiboksi teeb just äh, iseäralikuks ja eriliseks äh, Tai Glynch ja küünarukid. Et see on see, mida Eestis tegelikult äh, keegi väga ei, ei valda, eriti treenerid. Et mul ei olegi kellegi juures äh, nagu ennast treenida, kui ma pean ise treenerid juhendama. Näe, et teen nüüd seda, teen nüüd seda. Ja sellises momentis, klinči momentis tegelikult tuleks vastasele teha seda ja nii edasi tegelikult sul peab olema treener kõrval, kes sul seda kõike teeb ja selleks minu jaoks ongi oligi Moosa Chachavan ja nüüd loodetavasti ma leian lähiaastal veel uue kellegi.
1: Aga kui sa ütlesid, et ta elab Eestis, siin onnelik elu, miks tema enam ei saa treenida siin?
0: Meil esiteks graafikud ei kattu. ta kindlasti leiaks aega aga rohkem ongi asi minu ajal leidmises. Praegu me siia maani Ehitame oma uud saali siin mai kuu jooksul tahaks teha piduliku avamise ja, ja siis, siis ehk on seda aega. Aga temal samuti tema kesklinna süürib saali ja tema teeb omikul oma saalist treeni, õhtul oma saalist treeni ja mina teen samu oest, oma saalis ja siis katsu seda aega leida.
1: Mis sinna ringi tagasi tõmbab?
0: Ma arvan, et see võistlusjanu ikka ja võidujanu. Et ma olen proovinud elu jooksul teinud väga palju erinevaid spordialasid, meeskonnalased jaehokid, mängisin noorena, käisime võistustasevel võistlustel. Ja, et mul on kogemusi nii kergijustikust võistlusaladelt, jäähokist võistlusaladelt ja mõningatest aladest veel. Ja, ja siis seal võistlussport siia kõrvale. Et mitte miski ei, mitte ei saa võrrelda võistlusportiga. Okei, okay, sul on võistlusnerv, võib sul tekida igal, igal alal, mis sa teed. Aga, aga see pinge ja närvipinge ja, ja peale seda võistlust siis või peale võitu, kaotust siis kõik, mis on, kus sa arvad parima ja sa tead, et noh, sa antsid endast kõik, sa ei, saa selles, sa ei saa endast pettuda. Ja see, kogu see pinge, mis sellele eelneb, siis võibolla ongi see rahuldus peale seda võistlust, tänu sellele veel suurem kuna sa olidki, noh, tõesti see ettevalmistus on raske ja, ja mis siin tõdeda, et boks, kickboks, taiboks, üldse võitlusport on ala, mida sa ei saa mängida et ütled küll, et lähme mängime jäähukid, lähme mängime jalgpalli ja sa ei saa öelda, et lähme mängime boksi see on ikkagi konkreetne võistlus, konkreetne võitlus isegi võib öelda kahe mehe või kahe naise vahel ja, ja päratamatult siin lüüakse vastu, et see ei ole nii mugavust soon et saan nüüd väsid ära, et, et siis ma nüüd saan puhata meeskonna või kuskil sa saad valida oma tempot või valida puhkuse momente aga, aga võitluspordis aga seda momenti sulle ei tule. Et kui sa kas või liiga aeglaselt pilgutad, siis võib matchi nüüd läbi olla. Ja sa pead olema kogu aeg kohal terve ja valvel.
1: Ja hirmul ilmselt ringis mingit kohta ei ole?
0: Ja enne, enne matchi on kindlasti no, hirm, aga sa õpid selle hirmuga toime tulema. Lugedas Tysoni raamatut vaik Tysoni treener Mato ütles väga täpselt lause võrdles hirmu tulega, et, et hirm on nagu tuli, et kui sa seda ei kontrolli, siis läheb sul alt välja, siis ta hävitab su, võib põlema panna su maja, su enda mis iganes, aga kui sa hirmu või tähendab tuld kontrollid, siis ta on äh, sinu nii öelda, üks suurim sõber, ta aitab siit kaasa pigem selles hirmu kui läheb samamoodi, ma arvan, et hirm toob inimeses välja äh, natuke näe võimsamad võimed isegi, ehk siis vastupidavuse poole pealt jõu poole pealt. Ja kui sa seda hirmu kontrollid rahustata maha ja kasutate ära teisel viisil, siis ta on kindlasti plussiks sulle. Teeb su teravamaks võistlusetkeks.
1: Ehk et tegelikult eh, boks ja noh, ütleme võitlusportlased olgu siis kõik, mis, mis sugune boks või, või ka muu, et see ilmselt laieneb. Et tegelikult eh, nad kõike pruugi olla sisimas nii sellised eh, ütleme sellised gladiaatorid, kõvad mehed sinna ringimines, kui see väline, see mulja jääb, eks, juba mängib see tunnus muusika, kellel on, kes, kuidas iganes need sisene, on ka puudsid peas, mm -hmm. selline, noh, mehed näevad hirmu välja, eks, sellel on kindlasti praktiline põhjus ka ja, ja võibolla selline natukene edevus, aga tegelikult enne ringi võib, enne ringi minekud võib olla selline küll, noh, hirm natukene nahas, sest sa tead, et teine mees on ju ka kõvasti treeninud ja, ja, ja noh, vähemalt siis sama kõva mees.
0: Jah, täpselt. Et inimesed on erinevad. Ma mäletan, mina alati ikkagi võtsin igat matši väga tõsiselt ja, ja, ja suur osa oli nagu vaimsel ettevalmistusele, et sa oleksidki selleks hetkeks vaimselt valmis ja sisestad ise endale, et, 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 et ta võidab tegelikult, see on sama palju füüsiline võitlus kui tegelikult vaimne võitlus. Ma ütleks isegi, et see vaimne pool on seal tugevam kui füüsiline. Etks, noh, Mõlemad sportlased võivad ennast ju treenida täitsa ribadeks. Ehk siis füüsiline pool on üsna sarnane inimestel, aga see, mis siis üht eristab ühte teisest, ongi sinu vaimu tugevus siis. Kui sa endale pidevalt kogu aeg korrutad, et, et ma jaksan veel, ma olen parem, ma olen parem, ma ei anna alla, et siis üks varem või hiljem üks kahest annab alla. Ja kui sina oled see, kes ei anna, siis see annab sulle tohutu eelise. Ja sa võidad, selline see mäng on. Aga noh, mul hea sõber ja väga pikalt on äh, Mirko Moisar. Äh, tema on äh, alati võtnud need matse, noh, minu silmis kõrvalt vähemalt tundub, et äh, ta võtab need just lihtsalt. Et, eks ta võibolla ei näita ka seest välja tegelikult, et noh, ma usun, et kõigis meis, kõigis, noh, ükskõik, mis tasemel sa võistled, sul ikkagi st, äh, teatud määral mingi hirm on enne matši. Noh, see on nii erinev, kuidas inimesed sellega toimud olevalt. Et mõni ei taha üldse kellegiga rääkida, keskendub seal oma ette vaikselt, suu kuivab, keeb korduvalt VC. teine on jälle selline hästi vaba ja naljatlev, no, nagu Mirko alati on. Et tema jaoks on see tavaline, noh, saab jälle kakelda.
1: <laughs> no, Psiholoogil pool, sa mainist ise ka seda ja, ja no, see, see ei ole nii-öelda üllatav, et see, on, et see on üli tähtis. Ka, kas, kas seda saab kuidagi... Ka harjutada, treenida sellist psühholoogilist treenide teevad, teevad võitlejad, või see peab tulema selles mõttes et sinu eest, nagu sa ütlesid, et, et lihtsalt kord nad noh, ma ei anna alla, ühesõnaga mingisuguseid mõtteid genereerid seal matši jooksul või saab selleks ka ette valmistuda kuidagi spetsiaalselt?
0: Minu heaks algas alati see nii füüsiline ettevalmistus kui vaimne ettevalmistus sellest hetkest, jälle, kui sa ei teada, et sul on selline matš tulemas sellise vastase vastu. No siis sa ikkagi teed natukene eeldööd tahad teada, mis tema head küljad on, mis ta halvad küljad on, et mis taktikaga tema vastu minna, kas ta on parem boksi, on ta parem kikker ja, ja kõik juba vastase kohta uurides siis see samamoodi ikkagi talateaduses sisestad endale, okei okay, näed, ta võib see hea olla, aga minul on see parem, ma sellega kindlasti olen temast parem. Ja endale tuleb hästi palju sisestada seda, et milleks sina tegelikult võimeline oled. Et tema võib olla sellel hetkel selles asjast parem, aga ma tean, et mina olen oma sisult veel parem et ma, minu sisu lihtsalt ei anna alla ja kui sa seda endale viisavalt sisestad kogu aeg siis sa, siis sa reaalselt usud ka seda ja siis sa ei annagi alla
1: no, planeerimisest rääkides, et Mike Tyson on öelnud ka, et, et, et kõigil, kõigil on plaan, kuni selle selle hetki kui nad saavad vastu ambaid, kusikaga see... näku saavad ja? <laughs> ja, et seal, see tundub nagu selline võitlusportlast kontekstis nagu eriti no, väga hästi argipäeva yeah. iseloomustav. Täpselt. Sa
0: alati, alati pead leidma plusse ise endas. et Tuleb keskenduda rohkem ise endale, mitte vastasele. On hea alati teada, mis on tema head ja halvad küljed, loomulikult. Aga kui sa jääd liialt mõtlema sellele, et okei, okay, ta tegi nüüd selle tugeva vastasega sellega, ta neid võitis, aga nüüd ta peab ikka väga kõva olema. Ma sa kunagi ei tea, nendel tugevatel vastastel või sellel päeval olla väga halb päev. Ta ei ole sinuga veel võistelnud. Sina võid olla veel parem nendest tugevatest vastastest. Et tuleb endale tõlgendada minu silmis asju nii, et. Sul endal nagu endas usk, usk kasvaks kogu aeg, kui sa mõtled oma vastaste peale või tuleva matši peale. Et sa ei mõtle negatiivsed mõteid, positiivsed mõteid, sa ei mõtle nõrku mõteid, ainult tugevaid mõteid. Et ma suudan, ma jaksan, ma jaksan kauem kui tema, mina tema anab enne mind alla. Ja kõik, kõik see sisestab sulle endale siis seda vaimutugevust juba minu silmis. No,
1: kui see Tyson'i lausest veel kinni hakata, kas ja kui palju saab üldse enne võitlust mingisugust plaani või taktikat paika panna?
0: Ikka saab selles mõttes, kui, kui sa tead, et sul tuleb vastaseks keegi, kes on väga hea boksitehnikaga, ehk kättetehnikaga, siis sa treenid seda, kuidas saada boksija vastu. Boksijaga sa ei lähe siis pigem boksima, vaid sa tapad tema boksitehnika jalapõlvedõi ja klinchi momentidega. Et sa pead leidma selle viisi, et tema ei saaks ära kasutada oma plusse, vaid sina kasutada ära oma plusse. Et see ongi see taktikaline mäng. Kuidas siis vastasest jagu saada, kes... Alati on mingi võimalus.
1: Kui keeruline on rahu säilitada selle hetkel, kui sa saad ikkagi no, sellise korraliku löögi sisse, et kuidagi kaitse... See on jälle inimestel
0: erinev. Et ma arvan, et kui, kui on selline sportlane, kes saab löögi sisse ja ta selle peale läheb verest välja, siis see ei ole ring, no, vähemalt võistlusring tema jaoks õige koht. Ma usuline, et, et kõik, kes on teatud tasemel pigem tunnevad nii, et kui nad saavad kellegi võõra rusikaga vastu nägu või siis jalaga, millega iganes, et see pigem ajab sind vihale. Aga vihale sa ei tohi minna, sai tohi nagu enese valitsus kaotada, aga minule alati andis see nagu tahet veel juurde. Kui vastane sai mulle pihta, siis ma tahtsin talle kohe kaks-kolm korda vastu saada. Et see tuli mul kõne allagi, et ma, et ma tahaks saada kellegi teiste löökidega pihta.
1: Millal viimane match oli sul üldse?
0: Nukene heal asemel matš minu silmis oli 2013. See oli üks äh, Sveitsis, kus ma käisin see aega hästi tihti, paar korda aastas võistlustel. Kogu aeg oli jälle ühe organisatsiooni Kickboxi tiitli peale matš. Ja, ja see matš, tiitlimatsid on alati viie raundised et Kickboxis ka. See oli tavapärasest raskemas keha kaalus, kui ma olin harjunud tegema. Ja, ja matš oli väga raske viis raundi. Aga kohtunik või kohalik staar oli siis minu vastane ja, ja ma küll suutsin talle teha ühe eitkaundi, ehk siis vastane kees põrandal, kohtunik oleks pidanud lugema, aga ta tõusis kiiresti püsti ja kui kohtunik oleks talle lugema hakanud, see oleks teinud selle raundi punkti seisuks 10 kaheksa ja ehk annud mulle suure eelise. Ehk see kohalik kohtunik tahtis kohaliku poissi hoida, ja ei, ei hakanud talle sekundid lugema, ehk siis see, ta ei annud mulle seda eelist. Ja kui viis raundi sai läbi, siis oli seal... Ohutult kaua oleks aega, kõik korraldajad ja kohtunikud jooksid ümber boksi ringi, ja ma sain aru kohe, et midagi on, midagi on et Nad siin ei taha mulle võitu anda, kuigi ma ise tundsin kindlasti, et ma olen selle matši võitnud. Ja siis nad otsustasid, et teevad kuuenda ekstra raundi, mida tegelikult ei ole olemas, mitte ühelgi organisatsioonil, mitte ühegi reeglitega. Ekstra raundi tehakse ainult kolme raundise matši puhul kickboxis. siis nad seal koha peal mõtlesid välja, et okei, okay, teeme siis selle kuuenda raundi.
1: Aga kuidas siis läbi läks?
0: Kui korraldaja on seal kuningas ja, ja nii on. See ei olnud ühtegi nagu teist suuremat nii katuse katusorganisatsiooni, kas rahvusvaheline olümpiakomitee või kohalik olümpiakomitee või kes iganes siis selle otsustaks. Kohalik promootor, kes üritus korraldab, siis tema sõna jääb viimaseks, kui sul ei ole seal taga just äärmiselt tugevat organisatsiooni, kelle superviseerid peavad siis olema koha peale ja jälgiksid, et kõik oleks korralik. Ja niimoodi see kuues raund sinna pandi, mis siis selle lõppes minu silmi selle minu võiduga, aga eks seda tõnevad enamusportlased ringis ja, ja kordus jälle samasuguni jama, et kuni lõpuks siis kuulutati vastane võitjaks. Ja siis ma olin tõesti siiralt ülimalt pettund võitluspordis ja, ja kõiges. Ja, ja siis ma otsustasin, et ma teen nüüd pausi ja, ja siis see paus ongi kestnud. Siis ma tegin peale seda, tegin võibolla aastas ühe matši ja, ja see, samamoodi nagu ma olen et kogu aeg tuleb isu tagasi ja tahaks teha, tahaks teha. Siis tegin ühe matši, tegin veel ühe matši ja mõtsin, et oh, nii ma olen juba tagasi, et saan, saan edasi minna, aga siis selle teise matšiga, mis ma ilusti võitsin, sellega ka kahjuks läksid paar ribi jälle katki ja siis ma, see tõmbas mind jälle pikapausi sisse ja siis jälle oli raske uuesti alustada. Ja niimoodi ta ongi näinud. Aga nendest erinevatest organisatsioonidest, mis ma siin mainisin, et, et kohalik promootor siis ürituse korraldaja on see, kes siis viimasena otsustab Et see on see, mis on eristab praegu Kickboxi ja taiboksi klassikalisest boksist. Et klassikalises boksis on välja kujunenud äh, kuus peamist äh, profiorganisatsiooni, nüüd erinevad nimetused IPF, mm. VBO ja nii edasi, kelle, kelle tööd siis äh, nagu hinnatakse ja arvestatakse kui reaalselt profimatsi. Boksipoole peal, boksi maailmas on kõik paremini reglementeeritud. Kickboxis ja taiboksis on neid äh, organisatsioone. Ja erinevaid ürituse, ürituse korralda, et lihtsalt nii tohutult palju, et keegi ei suuda seda kontrollida. Pole nagu ühtsalt katuse On nii amatörides kui profides on, on sadu erinevaid organisatsiooni. Mul kunagi üks organisatsiooni president looja ütles, et mingi hetk oli vist registreeritud üle maailma ligi tuhatkond organisatsiooni. Või klubi, kes siis tahavad üritusi korraldada ja, ja nendest aktiivsed olidki kuskil ligi paar sada tema sõnul. Ehk siis üle maailma on paar sada erinevat organisatsiooni, kes siis korraldavad amaturvõistlusi, profivõistlusi, no, nii kickboxis kui taipoksis selle kahe üsna sarnase stiili peale kokku. Ja, ja kõik see natukene, natukene sogab seda võitlusporti maailma minu silmis.
1: Ma mõtlen, et kuidas seal siis üldse võimalik on nagu orienteerud, et kui, et sinad siis, noh, praegu lühendiga ütleme, et kaksis VPMF, sellise organisatsiooni maailmeistriks Taiboksis siis... See oligi,
0: see on pigas nimetus World Professional White Federation ja, ja see on pärit päritaist, see on äh, nagu üsna äh, tugev organisatsioon, aga tänaseks on kõik need äh, vga ja VPMF ja kõik sellised lühendid juba Vaikselt jäävad taha plaanile, sest on sellised suured kommertsarjad tulevad peale nagu Kloori ja Kunlun ja et nüüd on pigem sellised kommertsarjad need, mis meelitavad rahadega siis parimaid võistleid. Et kui mina alustasin, siis ma mäletan, oli üks tugev profi organisatsioon, mille nimetus oligi ka üks, see toimus Jaapanis. Ja, ja seal oli ainult kaks keha kaalu, algselt oli ainult raske kaal, siis veeti keskkaal juurde kuni 70 kilo ja siis kõik üle maailma tipud tahtsid sinna saada. Seal oli tõesti suur rahaline auind, turniiri võite sai vist 400 000 taala, kui ma õigesti mäletan. Ja see siis tõesti koondas igalt poolt maailma nurgas parimalt kokku. Aga siis ka üks hakkas vaibuma. Noh, tänaseks üldse seal tuligi nimetus ka 1 sellest saigi täitsa eraldi stiil Kickboksis, seda varem ei olnud. Jaapanis hakati seda viljelema ja nüüd siis kõik no, paljud enamusorganisatsioone, kes korraldavad kickboksi võistlusi ongi sisse võtnud endal ka üks stiili, mis tähendab siis lööke kätte jalgade põlvedega. Varem oli kickboks ainult käed ja jalad. Ja siis tehti selline kuldne kesktee, mis on siis taiboksi, kung fu, karate, kõikide alade ja vahepeal ala, et sul tahid kasutada boksi, jalgu ja põlvi vastasäälistamiseks. See oli siis, see oli tõesti hästi populaarne, seda kõigile meeldis ja siis hakkas tekema sinna kõrvale King of Kings ja siis tuli Kloori ja ka üks kogu aeg vaikselt vaibus maha ja, ja siis oli veel super kombat, siis on nüüd Hiinas juba kunlun, ehk need tegijaid on nii palju, et kõik need maailma tipud ka hargnevad laiali erinevates organisatsioonidele, et enam ei ole nii, et on üks tugev võistlussari, kuhu siis kõik need tipud tulevad kokku. Ja et nüüd on kahjuks, jah, neid erinevad, iga üks on nagu meelitanud, röövind, varastanud endale siis teatud võistlejad ja, ja nüüd nagu tõesti neid tippe, keda sa tahaksid võibolla koos näha, neid sa ei näe, sest sa tead, et üks võistleb ühes sarja, ja sa teine võistleb teises sarjas.
1: Ehk et selline püramiidi tipp ei ole mitte terav, aga on selline ja natuke nagu jaotunud. Ja,
0: täpselt. Kas mm -hmm. siis
1: ütleme... Siis sinu võrde tagasi tulles, et äh, sa mainistad seda Sveitsi ebausat, seda võitlust, et äh, kas see, see oligi siis selline, seda võib nimetada selliseks areenil taandumise momentiks nüüd praegu nii-öelda tagant järele. Ma noh, sa oled siin iljem teinud mõned matšid aga... Ja, ja
0: minu jaoks nagu lõppes, ja minu selline karjäär sellel hetkel, ma ei, ma ei otsustanud siis sellel hetkel, et ma täitsel lõpetan, aga kuna sellel hetkel tõesti mul oli väga raske hooaeg, väga tihti võistlesin. Selleks hetkeks oli vigastusi tohutult palju. Ma väletan, mul oli läinud käed rusikasse, mul oli kõrvakile katki, rivid valusaad. Need valused kohti oli nii palju, et siis ma otsustasin, et ma nüüd et on aja maha ja puhkan. Et ma käisin äh paljudes erinevates kohtades ja riikides, et enne seda Šveitsi võistlus ka võistesin inglismaal ja Sveitsis, siis Bangkokis Tai, et võistlusgraafik oli üsna tihe. Ja igal pool juba aastaid siis kõik need promootorid ja korraldajad alati lubasid, et, näe, et oh, nüüd on jälle hea võid sulle, jälle, et nüüd sa saad juba varsti selle tugeva vastase, siis su nii tasud kasvavad ja teed kasvavad, aga mitte midagi muutunud, et see ring oli üks ja sama, üks ja sama ja, ja siis see lõpus see valus kaotus ka veel, see siis oli äh, ilmest silmest mustaks, siis ma olin kõigi peale nii vihane ja tegemad sina et sellega.
1: <laughs> Kui siis seal ütleme nii-öelda oma karjääritipol olid... Äh... Ja tiiresid selles karussellis, sellesid võistluseid oli palju. Ma ei tea sellest elust eriti midagi, et kas see on selline elu, et sa, sa, sa olid olla oleks ju profi võitle ja, ja, ja elab rahulikult ära ja, ja täitsa selliselt noh, mõnuselt ja on see selline et nagu, nagu tasuv amet?
0: Ei, rahalises mõttes kindlasti mitte. Et, äh, see ei ole nii lihtne, et ma nüüd ainult oleks võistlustasudest elanud. Mm -hmm. Mul on alati olnud nagu spordiklubi kõrval. Kui, kui mina trennidega alustasin, siis... Äh, No ma alustasin esimeses klubis, mis minu treener siin Eestis lõi. Ja, ja üsna pea, ma olin siis alles vist võibolla 19. Ja maksimaalselt 20, kui siis kõik treenerid järsku katusid ära. Üks läks Iraani, üks läks Usasse, üks läks Taisse. Ja siis öeldi, et näed Kevin, see olid ükse tubli noor poiss, et võta üle. <laughs> ja, ja siis no, karjääri algusaastad kõik kuni selle mosat ša toomise toomiseni oligi põhimõtteliselt nii, et ma ise treenisin, käisin Erinevates spordiklubides, siis kontaktis paringut tegemast, tunnetuse jaoks, erinevates laagrites. Natuke treenid siin, selle trenni natuke seal. Et selline oli see öö, enamus karjäärist niimoodi, kuni selle hetke, kui ma sain, sain treenerit toodud täist.
1: Ehk et põhimõtteliselt selline suhteliselt klassikaline Eesti tipsportlase teekond, et põlvõtsas maailm meistriks?
0: Jah, ütleme kindlasti suur, asu, suur abi siin sellest äh, treenerist Moosat Čečevanist. box Eestis ei oleks täna sellel tasemel, ma usun, kui, kui tema ei oleks äh, siis Eesti jõudnud. Me tutvusime Tais ja, ja selline ettepanek sai tale tehtud ja, ja siia ta siis tuli ja, ja on jäänud. Üllataval kombel talle meeldib külm ja, ja saab see väga hästi hakkama. Aga no, kuni tema tuleku, tegelikult ma võrdlen nüüd seda momenti, et siis ma nagu pidasin ennast juba heaks taipoksijaks, aga, aga need oskused ja teadmised, mis tema näitas, et siis on, no, sellel on väga suur vahe. Kui sa teed taiboksi trenni, ja või treener annab sulle taiboksi trenni ja ta ei pööra tähelepanu klinči momentidele ja künanukidele, siis on see kickboks, siis see ei ole taipoks. See, see on väga suur vahe, mm -hmm. 2016
1: Võitles ühe leedukaga Ernestas Topkus oli selle mehe nimi ja kaks esiammast lõid tal pärast... no, See
0: on nüüd ametlikult kõige viimane mätš, ja, mis ei yeah. te olen teinud. Jah, ja.
1: yeah. et seal leiti kaks esiammast leedukal läks ja pärast sa ütlesid kommentaari, et kahju, et niimoodi läks, et äh, saan aru, et siis teine kord ikkagi vastasest äh, hakkab nii-öelda hale ka.
0: Ja, loomulikult, aga, see, aga võitlusportlased ei ole loomad. Et, et Sa pead endas looma esile tooma ringi minekuks, ja see aeg, kui sa see ringis oled. Aga kohe, kui see kongi kell lõpeb, siis su vastane on sulle väga lähedane sõber. Et, et tihti peale venastutakse läbi võitluse. Ma väletan seda lapsepõlves ka, et peale, peale mingi kakluse lapsena. Siis, siis selle sõbrunesid, et, et mingi kummaline seos sellel on. Ja täpselt samamoodi, kui sa oma vastasega pead selle sõja maha. Siis sa tunned tema suhtes kohe austust, tunnet ja, ja ei ole mingit vihapidamist. Ja loomulikult, kui kellegele tekitad raskeid vigastusi, siis hiljem on selles kahju. Et ringis olles loomulikult sa tahad teda ribadeks teha, ära tahpa, mis iganes. <laughs> sa nad endas kõik, et äh, nii-öelda kahjutust teha. Aga jah, kui ma nägin teda pärast ilma ammasteta, ma nägin teda vist aastaga hiljem ka ilma ammasteta, siis oli ikka oli väga kahjutas küll, ja. Aga see pole kõige hullema asja olnud. Tegelikult ma olen ise võistelnud veel kaks korda katkiste ribidega. Õnneks mõlemad matšid võitnud, ühe korra Sveitsis, ühe korra Eestis. Ja, ja Pelgias kunagi käisin oma esimest Euroopa meistritiitlit kaitsmas kohaliku staari vastu, kes tegi ka omal nii karjääri lahkumismatsid. Ta oli minus kõvasti vanem, mina olin siis 20, ja ma oli äkki 30, võibolla sii 30. Plus. See matš lõppes minu jaoks väga hästi. Kolmandas raundis võitsin knockoudiga. Ja lõin põlvega, põlin nina nii puruks, et siit, no, siin oli ikkagi sentimeetri laiune lõhe, mis oli 2-3 sentimeetrit pikk Sul oli nina luu oli väljas seal taugust ja, ja pärast mulle siis korralda ja ütles, et, et see vastane pidi tegema plastilist operatsiooni, et nina taastada. ja no, siis oli ka ikkagi kahju, saatsin talle läbi ja oma niimoodi vabandused ja et kõik läbi hästi. Ja...
1: No see tundub päris, kõik see tundub selles mõttes päris hirmas, et... Äh... Noh, kui võidad, ilmselt on, on nagu tõju hea, aga, aga noh, kogu karjääri ilmselt juba kogu aeg ei sa võita, eriti kui oled alguses õpi õppirolis rohkem, et sa oled siin mõnda enda, enda nii-öelda traumat ka maininud... Kas sul on ka midagi sellist siis väga hulle juhtunud või näiteks murtud roie võibki inimesed kõige hullemaks? See kõlab päris alast. Murtud
0: roidud on läinud paar korda ja no, nina luu on trennis läinud. See on vist tavalis see on tavalisem see on selline. Ja. Seal võib jah. Aga nina vänat ilusti sirgeks tagasi, mingid jälge sellest ei ole. Ja käelu operatsioon on võib-olla kõige tõsisem võistlus. Mitte võistlus, vaid, vaid vigastus, mis, mis siis tekis ühe matši esimeses raundis, ma mäletan seda väga hästi. Ja see oli ka selline tobe juhus, et korraldaja poolt olid valed kindad, ehk siis liiga, seest liiga kitsad. Et muidu profivõistluste pool puhul ehitatakse Marli Teibi ja Marliga ja Teibiga siis nuki kaitsed endale, et sul mida ainult nuki, vaid randme ja, ja liigestelma ka. Ja, ja see ei mahtud mul kahjuks kindasse viimasel hetkele enne matši me pidime kõik need lahti lõikama, pidime panema tavalised treening sidemed, mis ei ole nii toestavad ja, ja kaitsvad eriti, kui sa kasutad väikest kindast suure kindaga aga ta võib olla okei. Okay. Ja, ja siis vasta selle täpselt otsa ette, mis on siis teata tuntud nagu kivisein, kui sa lõõd otsaisist ja, ja sinna see käsi läkski.
1: Aga kui pärast sellist mingit tõsisemad tõ, traumad, jätab see mingisuguse jälje ka, et järgmine kord, kui lähed kuidagi alateadlikult ennast hoidma või, või on näiteks järgmist matši keerulisem teha võimse poolepealt? Ma,
0: ma ei ütleks isegi. Ma usun, et kaotused on väga tänuvärt asjad eriti meie alapuhul. Et ühest kaotusesse õpid kindlasti korduvalt rohkem kui kümnest lihtsast võidust ja kümnest lihtsast valitud vastasest. Et kaotused on need, mis teevad minu silmis nagu meistrist, tõelise meistri. Et iga üks võib Kui lihtsalt valitud vastastega võistada, kui sul on vahepeal ka ikkagi tesiselt rasked katsumused ja kas siin lüüakse siis pikali, sa raske vigastuse, raske kaotuse, mis iganes ja sa tõused tagasi püsti ja, ja jätkad oma treeningutega, siis sportlane inimene tuleb alati tugevamana tagasi. Kui ta ise veel usub ja kui ta jätkub just seda sisemist mis jätkata, no ma mõtlen seda. Et kui ta nüüd mõne kaotuse pärast jätab oma karjääri proovil poolele, siis see näitabki, et temas ei olnudki seda õiget sisu. Kaot läbi kaotuste ma usun, et inimene saab ainult tugevamaks.
1: Kõrvalt mulle tundub nii palju, kui ma tean, üks, üks hullemaid või isegi võibolla kõige hullem kõige raskem selline pool selle, selle ala juures, või võitluspordi juures, siis nii-öelda laiemalt see purta ainult näiteks taipoksi. Et on see kaalu langetamine enne matši, enne võistlust.
0: Räägi, kui, kui hull see nagu päriselt on ise läbi teha? See on palju hullem, kui sa arvad. <laughs> See on tõesti raske, see on ainuga asi, mida ma ei, ei igatse selle võistuste puhul, aga paratamatult kõik seda teevad ja, ja just on võrdluseks selle Sveitsi matchi, millest me siin rääkisime enne, kus, kus ma siis kaotasin ja võistlesin siis endast tavapärasest raskemas kaalus, ehk kaaluks oli 76,2 kilo. Minu tavakaal oli kuskil 78-79. Ja selle 78-79 kg, ma tavaliselt võistlesin kuni 72,6 kilo. Ja, ja, ja see viimased, ütleme 24 tundi on see kõige rängemaeg. Siis sa ei söö, sa ei joo ja sa lihtsalt võtad need viimased 5-6 kilo, palju sul sinna jäänud minna veel on, puhtalt veearvelt. See tähendab seda, et sa lülitad kõik võimalikult toidud välja, mis hoiavad soola, mii tähendab, mis hoiavad sul vett kehas kinni ja, ja et sa võimalikult palju siis väljutaksid ja, ja siis sama aegselt käid kõrval siis trenni ja saunas või ligistamas lisaks et, et kõiki võimalik asju, et see kaal kätte saada aga miks see, miks see vajalik on, sest kui ma
1: olen õigesti aru saanud, see on ju niimoodi, et on see kaalu, mis ma mainit, see on vist on tavaliselt võistluspäeva hommikul. Küll, see ei ütleme, ole ka et...
0: kõigil sama Tais kallutakse võistluspäeva omikul väga vara kell 6 ja õhtul on võistlus. Mm -hmm. aga Euroopas igal pool mojal profimatside puhul kallutakse ööpäev varem umbes 24 tundi varem
1: just aga ma võttengi, et ta on jõuda sinna, et on see kaalumine ära aga pärast seda algab ju jälle toitumine oh, See just, ja siis. Et... on kõik jälle kaalus see ongi
0: see mõte et noh, näiteks ma toongi võrdus, et kui ma võistsin 72-6 kilo Sellesin 2,6, ma ise kaalusin ligi 80 ja minu vastased olid samasugused. Et nad Kõik kaal, mängisidki selle viimase piiri peal ja kui ma siis 76,2 kilo, siis minu vastane oli must peal pikem ja tege, tema tavaline kaal võistuspäevaks oli juba ligi 85 kilo. Ehk võistuspäevaks on minu vastane minust ikkagi raskem. See on see osa, miks kõik sellega mängivad, et tahavad ikkagi kergemas kaalus võistelda. See kõik teevad seda mängu kaasa ja kui mina võtsin oma 79 kilo pealt, tõmbasin selle 7,6 peale, siis mu vastane tuli kuskil 85 pealt tõmbasin nad sinna alla. Aga võistluspäevaks meie mõlemad saib oma tavalise kaalu tagasi. Ja meie vahe, kui seal on juba 5 kilo vahet, see on väga suur vahe. Eik, et see on
1: mõnes mõttes selline läbi enese piinamise, noh, nagu see, kirjalt, see on väga alt protsess, ei tahaks seda proovida, et läbi enese piinamise mõnes mõttes selline pettus.
0: Et seda võistad jõukki ju
1: kergemas kaalusega lõpku okku. Seda, seda ala...
0: üritatakse praegu. Kõdagi ära reglementeerida, et see ei, ei toimuks nii, et, ütle, meie maailma katusorganatsioon Taiboksis IFMA, kes kuulub siis rahvusvahelise olümpiakomiteesse, kes on siis tõesti Taiboks eestvedaja ja, ja, ja A ja O, see kõige tugevam organisatsioon. Et nemad on oma reeglistiku toondki sisse selle nõude juba, et kuu aega enne Võistlusi peavad kõik sportlased ennast kaaluma, need kirja panema ja, ja neil edastama, näitama, mis on nende tavaliselt kaalud olnud, et just vältida ja pärstida seda suurt kaalulangut langetust. Et kuna ei ole salata, et siin on, ma usun, et päris mitu inimest võib aasta jooksul minna selle nahka. Et tõesti ta ei taastu ära, ta ära sellest suures kaalukaotusest. Ma Viimasel ajal ei ole kuulnud, aga muidu ikkagi korra aastas vähemalt kuuled. Et ma vähetan paar aastat tagasi, olin tais, treeninglaagris oma õpilastega ja siis oli seal üks noor shoti pois, kes samamoodi võttis võistlusteks kaalu, jooksis oma higistamistressiga mis üldse ei annas oli hingamist läbi ja jooksis sellega seal taikuuma päikesal ja südaldus üles, sellised 21 aastane pois No. Ja selle kõige pärast siis tahetaksegi kuidagi reeglistik paika panna, et na sellepärast tais kaalutakse ka hommikul, et õhtul on matš, siis nad teavad, et nad ei taastu ära, nad ei saa nii palju kaalu langetada, et neil ei ole piisavad pikka aega taastumiseks. Siis mängitakse seal juba väiksemate nagu kaalukilodega, võibolla kolme jagu. Aga minu teada, isegi veel rohkem kilodega mängivad MMA võistlejad ja, ja võibolla ka maadlejad. Mm -hmm. no on... kui kuni liigi 10 kilo alla no see, on, jä, see
1: oli väga karm ja. No, ta täielikult eba tervislik
0: tegevalt siin on äh, väga kummaline on et, no, kõik on võitlusporti alad kui sa võtad MMA ja, ja boksi siis nende puhul on äh, rekord hästi oluline eksportlase võistleja rekord et su võistlustasud tõusevad vastavalt sellele mida vähem sul kaotus on mida rohkem võitlusul sul järjest on üldiselt seda jälgitakse Aga Taiboksis põne see kunagi nii olnud, et Taiboksis, ütleme, mma maakad teevad minu teada kõige vähem matcha, seal on täiesti, sa võid olla juba UFC star ja sul on endal võibolla kümme matši. Boksis ikkagi tipud teevad seal kuni 40-50 matsi, aga Taiboksi tipudel on teadatud. Üle 200 matši on täiesti tavaline.
1: Aastast siis? Ei,
0: kokku, karjääri jooksul kokku. Tõepoksijatel ja boksijatipudel on üldiselt 40-50 maksimaalselt, ememaakatel on veel vähem, aga taipoksis on alati olnud neid matši rohkem, eriti taikatel. Nemad alustavad väga varakult ja seal võisteldakse rohkem. Ja seal ongi olulisem pigem see, et mis nimedega sa oled võistelnud. Et seal nii palju ei anda rõhku sellele, et okei, okay, sul on siin 150, kaot, 150 võitu ja 30 kaotust. Et see 30 kaotust tundub nii palju. Et pigem see kogu see rekord kokku näitab su kogemust ja, ja teadmisi taiboksis. Et, et taiboksi, mina olen alati võrrelnud ka kõikide nende teiste aladega. Ta on üks minus silmis üks ohutumaid või kõige enam nagu inimest hoidvam. Just sellel põhjusel, et kui sa teed täiesti klassikalist taiboksi, mis on selline mänguline, nagu ma rääkisin, kuna seal on kasutusel käed, jalad, põlved, küünarnukid ja püstimaaduse klinch, seal on võib öelda, et kõige väiksem osa isegi boksil. Ja kui sa vaatad taiboksi matši keskmist matši, siis sa, sa näed seal protsentuaalselt, et tegelikult kuskil 70% löökidest tehakse kehasse. Kui siis jalalöökid, jalgade pihta kehasse, siis see püstis, püstimaadusmomendid, kus on põlved töös, Ja, ja kui sa vaatad nüüd, ja ehk siis ütleb umbes 30% lööke jõuavad pähe. Loomulikult erinevastiiliga stiiliga ka, aga kui sa vaatad üldpilt, siis ta on umbes nii. Ja kui sa võtad nüüd profiboksi, mis kestab veel kauem ja seal tehakse 70-80 lööke pähe ja siis võib 20-30 kehasse. Et, et minu silmis on alati see pea hoidmine kõige olulisem olnud, et kehas sul küll ähvad, võib-olla käel uu, ja need ilusti sul paranevad ära ja oled tugevam kui varem aga pea on see, mida peab hoidma ja see, see mulle meeldib selle, selle alapohul just.
1: No, kui taiboksi vaarata, siis hakkab silma veel üks asi, et enne matši võitle, on sellised, sellised peavõrud või ma ei tea, kui lihtsalt nimelt. pea ja siis on jäänus no, ikka taga, et no, ma eeldan, et see ei ole selline, kus mõtlen, see ei ole selline juuslik või lihtsalt ilu asi, et kas on mingi mingisuguseid sellised varjatuid nii-öelda kultuuri külgi ka, et mis mida, mis võibolla ei paistagi sulle välja siis, kui sa olid lihtsalt tribüünil ja vaatad seda võitlust, aga mis jääb siin nii areeni taha, sest ma tean, et noh, Tai kuningriigis see on ju väga suur kultuur, noh, nagu nimi ütleb Tai Box, mm -hmm. et seal riigis on see väga suur asi, et kui palju sellest on kultuuri nagu külge sellel asjal veel juures?
0: Jah, kindlasti, kindlasti on, et Tai Box ka ju kasvas välja Või arenes välja, noh, tai, siis rahvusvahelis nimega. On veel kõrval nimetel Muay Poran ja no, mitte kõrval nimet Taiboksil, vaid see on see, kus Taiboks on välja nagu kasvanud. Ja, ja seal on veel Letvei boks ja neid on veel erinevaid nimetusi. Aga tänapäeval, jah, ütleme, tavaline eurooplane võibolla ei mõista Ja ei võta seda nii tesiselt, mis, mis tehakse tais. Tais ütlume ükski taiboksi matš ei alga enne traditsioonilist vaikruu tantsu. Vaikruu siis lühidalt öeldes on lihtsalt siis austusavaldus treenerile ja õpetajale. Ja, ja selle, just selle võruse mongol, millest praegsime, sellest sa saad ka treeneri käest. Treener või klubi annab sulle selle, paneb sulle selle pähe. Sellega sa teed oma selle traditsioonilise tantsu, austad siis äh, austad oma treenerit vastast, seda boksiringi ja samas üsna siis on tänapäeval juba saanud tak taktikaliseks lükkeks, et paljud sportlased kasutavad seda ära enda soojendusena ja sa võid oma tantsu venitada hästi pikaks, kui pole just vastupidi kokku lepitud või vähendab mingit keelu antud korraldaja või organisatsiooni poolt ja et ma olen näinud muidu, kus taikas võistles eurooplasega, kus siis eurooplane tegi selle Tantsu oli ilmselgelt näha, et tema ei oska seda hinnata, tegi selle väga kiiresti ära, aga taikas siis tantsis ubes 20 minutit ja siis see vastane pidi oma nurgas lihtsalt seisma ja ootama, ta jahtub maha, ta ei saa seal mitte midagi teha, et see on nagu see taktikaline pool, aga üldiselt jah, seda Euroopas väga palju ei näe, on sellised puhtad organisatsioonid, kes, kes korraldavad võistlusi tõesti nii, et nad nõuavad ka seda, aga muud moodi ei saa vistada. seal on see ikkagi sitte, täielikult sees. ruu on osa taiboksist ja, ja seda tuleb teha enne matši alati.
1: Aga kuidas meil siin Eestis on? Sa oled palju tais käinud seal teadmise ammutanud. Sina propageerid seda, seda tantsulist ja seda poolt ka või, või Eesti läheb ja. samamoodi kiiresti üle?
0: Kui sa praegu vaatad, noh, mida mina korraldan on meil Eesti maitaja liiga. See on siis Eesti taiboksi liiga. Me teeme seda 4-5 korda aastas. Et seal osale üldse taipoksi võistlustest kõige rohkem klubisid üle Eesti. Et kõig, igast väiksest linnast tuleb ka sinna sportlased kokku ja, ja seal on ka see nõudmine mul sees, et nad teevad vähemalt äh, ringi ära ja, ja edasi nagu neid keerulisi samme ja na, keegi tegema ei pea. See on amatürvõistlustel ka, on tavaliselt ajaline piirang pandud ette, kuna võistlus ühe päeva jooksul on mitu 10. ja kui igal ühel oleks, oleks seal vaba voli tantsida nii mitu minutit kui ta tahab, siis me ei jõuaks mitte kuskile. Et seal on kindlasti pandud reegel paika, et tuleb teha võimalikult lühikeselt. Aga mina ja hindan neid taiboxi traditsioone ja, ja kindlasti nõuan neid enda korraldatud võistlustele.
1: Milline üldse on Eestis taipoksi kultuur praegu ja selline tase, sportlik tase?
0: Võib öelda isegi, et üllatavalt hea või, või rahuldav. Et kui ma võrdlen siin kickboxi koondisega või boksi kes on meist nagu vanemad, siis kindlasti on boxi, jääb teel rohkem näidata tulemusi kui teistel. Et, no mida ma võrdlen, et ma ei võrdle kõiki neid erinevaid kümneid organisatsioone, kes jagavad igaüks oma tiitlit, vaid mina oma sportlastega käingi IFMA võistlustel, mis ongi Taiboxi nii öelda meie katusorganisatsioon, mis kuulub Rokki rahvusvaalisele olümpiakomiteesse ja kõik teised on siis teisejärgulised. Et me tegeme seal võistlustel, minu üks parimaid õpilasi Andra Aho tuli seal maailmakarikale hõbedale esimene kord, kui me käisime. Ja oli 14 naistist tema kalvate kores isegi ja, ja nüüd ta siis tuli värskelt üliöpilaste maailmameistriks. Ja Karl-Joon tuli ka meil maailmameistri võistustel hõbedale. Ja, ja siin on veel paar nime teises klubist, kes on juuniorid lapsed olnud, kes on ka käinud siis nendel MM-idel, just selle meie katusorganisatsiooni MM-idel ja, ja saavutanud seal medalikohti. No, Uku tal näiteks kunagi samamoodi selle samas ihma võistustel Küll B-klassis, aga siiski väga hea tulemus. Et kui kui sa on nüüd võtad võrdluseks siin mõned teised alaliidud, kes teevad võitusporti, no, nagu ma võrdlesin siin lähe kes on meie sarnased boks ja kickboks. Et, et, et nende tulemuste põhjal, ma arvan, et Taiboks on äh, nagu praegu silmad ette teinud. Ei taha kellegi liiga teha, ma ei ole teiste tekemistega nii hästi kursis, aga, aga mulle tundub nii, ja, et Taiboks on, on äh, nagu tõusudele olnud pidevalt sellest hetkest saati, kui ta siia Eestis jõudis.
1: No, see mõned nimed ütlesid, kas, kas sa on neile veel näiteks lisada mõni, et kellel kellele tasuks ta praegu nii-öelda tulevikus eriliselt silma peal hoida, et kes on juba heal asemele, kellest, kellest võiks nagu tulla midagi sellist?
0: Mulle kindlasti meeldib jälgida kõige rohkem seda sardas kaalu, kus ma ise võistlasin no, praegu kuni 77 kilo on väga palju andekaid, kui ta on Hendrik teemas no Hendrik on äh, nendes kõige vanem, Hendrik on elu kerge justiku teinud, kunagi isegi lapsena käisime koos ühes treenis kergi justikutreenis aga no, tema miinus on see, et ta on varsti juba meil 30 aga tema rivaal Michael Lastur on keegi, kes mulle väga meeldib aga tema on noor ka, et ehk siis tema karjääri saab veel jälgida siin ligi kümme aastat ja, ja ta on no näed, tunned ära kohe, kes on sportlikult andekas, kas tal on siis see vaimne pool paigas, kas ta on kas temas on, see sisu olemas, mida võitusportlases on vaja ja, ja on veel romant õbin, tema küll väga tihti ei võistle ja, ja on alati tuleb noori peale aga te ei jää pidama See on see kurb asi. Et, et kõik tahavad saada liiga, kõike liiga lihtsalt ja liiga kiirelt, aga nad ei mõtle sellele, et see kõik võtab aega, kümmekond aastat. Aga kõik loodavad tippu jõuda siin mõne aastaga ja kui nad seda ei saavuta, siis nad on pettunud ja, ja läinud. Ma,
1: sa oled ise toonud välja väljas varasemas intervius või õigemini võibolla täpsemalt isegi mingisugune võistluse, selline promoklipp rohkem, aga ühesõnaga selline lause et et Eestis arvatakse juba palju, et võitlusport on selline pätisport, et miks sa arvad, et selline,
0: selline mulja või nii olda on tekkinud? Selleks, et ta kunagi oligi pettisport. <laughs> seda kindlasti seda kindlasti et ta kunagi oli, ma eeldan, no, selles mõttes nii palju kui mina siis käisin klubides ja nägin erinevaid treenereid juba no, puberteediku eas et kindlasti oli ka sellel ajal väga väga öelda, häid ja professionaalsid treenereid, aga hästi palju on selliseid boksiklubisid, kus ongi mõni ise treener, kes hindab ka öelda, seda tänavaga poolt ja, ja lihtsalt agressiivsust ja seda, et tal on need öelda, vägevad oskused olemas. No,
1: minu kodulines Pärnus oli see ja, minga no. populaarne. <laughs> ma, <ja.
0: laughs> kõige kurikuusam klubi just. Et need on siin veel igal pool olnud, aga need jääb pärast vähemaks. Seda on nagu rõõm näha, et meil on väga palju Tugevad spordiklubisid, meil on äh, hästi toimiv alaliit, ja, ja kõik areneb nagu jõudsalt. Ei ole nii, et ainult üks spordiklubi või mõni üks, üks sportlane areneb, vaid on erinevad spordiklubid, on alaliit, on võistlusi korraldajad, et kõik, kõik arenevad ühtselt.
1: Et reaalselt ilmselt on umbes siin midagi sellist, et õige võitleja tänaval oma oskusi ei demonstreeri?
0: Jah, kindlasti. Et mina usun, et äh, inimene, kes on äh, seest nagu enesekindel. Temal ei olegi üldse tarvidust oma oskuse siis kellegi peal kasutada. Et usun, et enamus, enamus kaklus, et saakski sellega ära hoida, kui inimene oleks ise enesekindel ja ta usuks ise seda, et ta on piisavalt vääriline. ei ole vaja kedagi endast nõrgemat siis füüsiliselt karistada või maha teha, et siis enda eneseinangut läbi selle tõsta. Et see on põhiline, minu, minu silmis nagu põhiline põhjus, miks, miks toimub nii palju selliseid tänavakaklusi või, või kellegi alavääristamist või see on kellegi püüa enda enesekindlust tõsta või enda see väärikust oma silmis.
1: No see nüüd ei puurida otseselt äh, tai aga ütleme rohkem võibolla kõi rohkem mma maast on meil silmäänud tegelikult miks mitte nagu nii-öelda nii klassikalisest tavalisest boksist, et see täris, täiesti maailma tiptasemel väga palju käib kaasas seal matši ümber selline nagu trash talk või selline, noh, Tõesti nagu ütleme aust ära iba ajamine, et on sul arvumus selle et miks nagu see käib sinna juurde?
0: Jälle üks põhjus, miks mulle Taipoks meeldib ja miks mulle täis meeldib just käia võistlusi vaatamas ja olen saanud ka selle võistlusele osaleda, et seal näiteks puudub täiesti selline turundus ja reklaam enne võistlus, mis teakse siin. Siin on kõik kommertsüritused, Ameerikas samamoodi see UFC on sari, mida sa silmas pidasid. Ja, ja ma usun, et Connor McGregor on see kõige suurem mõlalõu, kes on viimastel aastatel olnud. Aga ta saab sellest suurt rahalistat. Ta teenib kümneid kordi rohkem või teenis, kui tema nii-öelda kolleegid. Ja see on see põhjus, miks nad seda teevad, nad müüvad. Ja neid ja inimesi on lihtsalt nii palju, kes selle trash kaasa lähevad, kes, kelle jaoks ongi nii-öelda, oi vägev, ta on nüüd minu idol. Aga need kõik on sellised samasugused minu silmis, kes, kes on ise seest nõrgad. Et tugev inimene kindlasti ei, ei teeks seda, ta ei vaja seda, et, et teist sõnadega maha teha. Ta ta läheb ringida, ta teeb ringis oma töö ära. Tal oli ole vaja selleks mingit eeldud teha. Ja, ja Tais ongi, mis ma hakkasin rääkima, et Tais on võistlustel, sul ei ole sisenemiseks oma muusikat, Selle kutsutakse mõlemad sportlased jalutavad ringi ja hästi suur osa on austamisel. Üks austamise osa on juba see vaikru tants, Teine asi on kummardamised, avaldus avaldusvastasele ja, ja kohtunikele treeneritele kõigele. ja kõigele. Ja kogu see kasvatus maast madalast on teine. Et käies siis taiboksi ja sellel ifma amaturvõistlustel kogu see kontingent ja, ja selskond on seal, seal kuidagi mõnusam. Seal on näed kohe, et seal on pannakse rõhku vastase austamisele ja, ja seal, sellel alal on olemas traditsioonid, mida peab jälgima aga käime ka kickboksi amaturvõistlustel, et seal on pilt natukene teine. Et sa, sa näed kohe ära, kui sul ei ole neid idamaiseid traditsioone võitlus, võitluspordil taga. Et seal on ka kõigil juba rohkem on rind ees kummis ja oleks rohkem õhku täis, ja, aga tegelikult peab sportlane endale nagu tuletama meelde seda, et, et tema ei ole see maailma naba. Taustus tuleb avaldada alati oma treenerile, treeningsaalile, treeningkaasasele ja, ja no seda antakse minu silmis edasi ainult läbi traditsioonide ja nende väärtuste, mis võitluskunstidel on.
1: Mis, mis asi sinna eestlasi sinna tõmbab? Ma tean, et mul endal mitmed tuttavad, no, väga palju eestlased käivad Taisse siis treenimaseks ju ma ei tea, lühemalt pikemat aega, kes on ka sellised, noh, vähemalt nii minu andmete, need tuttavad, nad ei ole ka sellised isegi mõtleks nagu mingisul tipptasemel võitlejad või sellised, noh, võibolla nagu harrastad isegi rohkem, miks mitte lihtsalt tublid spordimehed või, või tüdrukud naised, et jah, mis, mis sinna taise tõmbab nii palju, et seal suht massilist ikka käieks, ma mõtlen ta ei siis.
0: Jah, eks seal enamus ma arvan käia, pigem äh, puhkamas, mitte karjääri endale loomas. Et see on selline mõnusaktiivne puhkus isene, sest seal iga spordiklubi võtab kõik soovijad avas üli vastu. Vahet ei ole, ole, et sa korda trenis või oled sa juba profisportlane. Iga üks saab seal treeni teha tegelikult. See ei ole mingit saladust. Eest, Eestiga võrreldes on seal treenid ikkagi tohutult kallid. Et kui Eestis on sul kuumaks on, tea, Tallinnas 50-60 eurot, siis seal on kuumakse kuskil 250 eurot. Selle eest sa saad treenida muidugi igapäev hommikul õhtul. Aga ka ikkakist see hind on päris, on päris suur. Aga mina arvan, et enamus inimesi siiski käivad, käivad seal puhkamas. Mis mulle tai puhul meeldib on ta inimesed, et nad on väga rõõmsameelsed, sõbralikud, naeratavad ja, ja teine on toit, loomulikult. Toit, kui sööd õigetes kohtades, sa saad väga maitsvat ja väga hea hinnaga toitu. Et see on üks põhjus ka, miks ma arvan, et eestlased puhkavad tais, et seal... Seal on hinnad taskukohasemad, kui sa näiteks lähed ma enda tuntud Euroopa riiki puhkama väikest võtma või, või Ameerikasse või Austraaliasse või kuskile veel kaugumale. et Need hinnad on kindlasti kordades kallimad.
1: No, Tasapisi hakkame otsi kokku oma kärasult olevad järgmised päeva toimetused. aga lõpetaseks ma puudutaks veel ühte selliste natukene võibolla vastuolulist teemad, mida sa oled ise siin ka nii-öelda juba maininud erinevate jutude käigused kohtunikud et kui, noh, aegalt ikka kerkib neid teemasid üles ka Eesti sportlastega seoses sul endal oli ja see, see 2013 juhtum, et kas, kui, kui suur probleem nagu see on, et kohtunikud on sellised siis nii-öelda erapoolikud või, või, või kellegi poolt nagu?
0: Kohtunikud, pigemite kohtunikud, vaid <kühm> kohtunikud on täiesti hea mõjutatavad ja, ja ürituse korraldaja on see, kes võib neid mõjutada aga kui sul on tugev organisatsioon või, või sul on supervisor või järel vaata siis seda võimalust ei ole, et kohtunike töö on ka tegelikult üks kõige nõrgem osa praegu Eestis, et mida me üritame, üritame, siin pidevalt arendada, aga kahjuks anti Eesti siseselt kohtunikud ei arene, et selleks peab olema alaliidul raha, et nad saata kaasa Eesti koondisega MM-idele, EM-idele, maailmakarikatele, üks kõik kuhu, kus siis toimuvad kohtunike Kõige üksikasjalikumad koolitused ja, ja kus ta näeb siis tõelist maailma ja saab seal praktiseerida. Et see, kui sa siin väikses oma konna tiigis praktiseerid ja, ja sinu kõige suurem öelda, õpetaja või peakohtunik on sinust vaid mõne kogemuse võrra parem, siis see ei ole nagu areng. Aga kahjuks puudub kahjuks puudub see raha, et alati kraabime selle raha kokku, et saaks üldse koondisreisile minna. Ja aga kindlasti peab hakkama kohtunikega saatma. Ja aga noh, mina nüüd ise enda võistlustele sügiseks võtangi supervaisori, kes tuleb IFMA organisaatsioonist selle taiboksi A ja o ja, ja tema hakkab siis koolitama meil Eesti treenerid minu võistluste raames. Ja tema on siis kohapeal võistlejana või tähendab võistlustel supervisorina koha peal, kes siis jälgib, et kõik oleks reeglite päraselt ja, ja siis teeb korrektuure kohtunike töös. Jälgib nende tööd ja ütleb, kui nad on teinud vigu ja, ja nii edasi.
1: Mille nimel siis praegu teil töö käib, et kus ja millal parimad õpilased järgmisena võistlevad?
0: Suvel on nüüd mm tulekul. Minu on Sportiklubis on erinevad suunad. Meil on taiboks, Kikbox ja tüft jitsu Meil on ka paar MMA võistleja. Ja igaks alaks on öelda, oma, oma treenerid. mina keskendunud siis kõige rohkem Taiboxile. Ja, ja minu kõik nagu parem edukam tuntum õpilane on Andraho ja tema järel on siis Karl Kvel, kes on ka siis üliõpilaste, mitte üliõpilaste vaid MM hõbe. Ja, ja siin meil on veel andigas astrit Johanna Krents, ka üks tütarlaps. Kes, kes käib meil siis võistlustel rohkem võrreldes kui Andra käib võistlustel ja, ja lisaks on siis veel tsuutsitsu ja, ja maatuse pool või MMA pool. Ja, ja no iga üks vaja peraldi tähelepanu, iga, iga stiil on erinev, et kuidagi me niimoodi üritame toime tulla. Aga ka vastus sinu küsimusele, see küsisi pool täpselt... Ja et kus
1: ja millal järgmised sellised <laughs> võistlused on tippudel siis?
0: Teelmised võistlused nüüd on juba tegelikult tulemas ju number oneil. et See on nüüd 18 mai. Et seal võistleb mul Hendrik Teemas ja, ja loomulikult Eesti absoluutne tip praegu kikkboksis Maksim Võroski, keda on alati väga põnev jälgida. Ja, ja ka Maike Lastur. See on väga hea, hea võistlus. Ja, ja... No, hooe hakkab jälle sügisel. et Praegu on no, hooe lõpp, suvi on meil väga rahulik ja, ja siis hakkab septembrist jälle. Septembrist plaanime teha Uue kaheksa mehe turniiri, liik, mis oli järgmisel populaarne, kui me selle tegime veebruaris. Et see kordne turniir tuleb siis kuni 77 kilo, kuhu saab päris mitu eestlast tuntud nime. Tendelik teemas, Michael astur, lastur, võibolla ka sõõbin ja, ja võibolla mõned veel, keda ei tahaks välja hõigata. Tuleb jälle üks tugev kaheksa mehe turniir, siis juba oktoobris tuleb jälle King of Kings, novembris jälle number one, siis on paar kuud pausi ja tuleb jälle rida võistlusi. Et tänaseks minu silmis on Eesti sportlastel on nagu väga head võimalused. Nad on, võibolla on natuke neisegi ära hellitatud sellega, et neil, nad ei pea välisvõistlustel käima, mis tegelikult karastab sind veel rohkem, sest välisvõistlustele minnes alati tuuakse nii äh, välismaalt tuuakse nii kohalikule staarile vastane. Ehk kui sa lähed välismaale võistlustele, sa tead alati, et sul on vastane ees on tugev. Ja, ja siin vihatakse publik publiku peale vilistab ja, ja teeb siin maha ja, ja nii edasi, aga läbi, läbi selle saab jälle ainult tugevaks et praegu siin Eesti, Eesti võistlijatel on selles mõttes lihtne et nad on oma kodus, oma kodu publiku ees kaalu võtavad siin, taastuvad siin kõike seda on tunduvalt raskem teha, kui sa pead reisima kuskile, lennukite ja bussida autodega millega iganes ja, ja siis nad on no, natuke ära ellitatud
1: <laughs> Juba Kevin Tänud, et leidsid kiirel ajal tunnikes aega juttu puhuda, oli väga, väga põnev ja meeldiv vestelda. Tänud ka kuulajatele, olge, olge mõnusad, tehke sport ja nautige siis eestima kevadet.
0: Ja suur tänud kutsumast. toolis sportlane.